0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Alors je suis Jérôme Leroux, associé PwC France et Maghreb et j'ai le plaisir d'animer en direct ce matin ce PwC en direct. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat, nous y répondrons en direct en fin de séquence en fonction du temps qui nous reste, mais vous connaissez parfaitement bien le format. Situation géopolitique tendue, tendance macroéconomique incertaine, retour de l'inflation, crise de l'énergie... Les directions financières doivent appréhender ce nouveau paysage agité et, selon le sous-titre le sous de l'étude que nous allons évoquer tout à l'heure, garder ce cap face à l'incertitude. Dans ce contexte, et pour la 11e année consécutive, PwC France et Maghreb et la DFCG publient les résultats de leur étude consacrée aux priorités 2023 des directions financières. Comment piloter la performance dans l'incertitude Que faire face à l'inflation Comment faire évoluer l'approche budgétaire quelles sont, quelles sont les évolutions des modèles de pilotage de la performance Pour répondre à ces questions et ces préoccupations, j'ai le grand plaisir d'être accompagné pour ce premier volet de webcast dédié aux priorités 2023 des directions financières par trois invités. Stéphanie Villers, conseillère économique PwC France et Maghreb, Asna Marwani, Bonjour. associée consulting euh, PwC France et Maghreb dans les équipes dédiées euh, au conseil auprès des directions financières, et Laurent Morel, associé PwC France et Maghreb, en charge de nos activités conseil auprès des directions financières. Alors, Laurent, pour commencer, peux-tu euh, nous rappeler le contexte de cette étude
1: Bonjour à tous, euh, effectivement, merci Jérôme pour cette, pour cette première question, effectivement, le contexte de cette étude, c'est la onzième année euh, que, que, nous faisons, que nous faisons cette étude, ce qui nous permet d'avoir une, une forme de, de continuité dans le temps et de faire de la comparaison d'une année, année sur l'autre. Et c'est une étude qu'on fait en partenariat avec la DFCG, qui nous permet en fait de... De, de collecter de l'information auprès de l'ensemble des, des adhérents de la DFCG ainsi que, que nos clients. Et euh, cette étude fonctionne de la manière suivante. Elle fonctionne par un questionnaire en ligne qui a été fait sur la période septembre-octobre euh, avec une quarantaine de questions à peu près et également des entretiens qu'on a pu mener auprès de, de directions financières. Donc la période est importante parce que septembre-octobre, on était dans une situation particulière. Le monde est aujourd'hui aussi dans une situation particulière, mais on le voit d'année en année, les choses évoluent très très vite et, 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 et donc ça nécessite beaucoup d'agilité. Alors effectivement, à cette période, on était quand même dans une grande période d'incertitude, je crois qu'on est aujourd'hui toujours dans cette période d'incertitude et c'est vrai que le titre qu'on a, qu a ressorti finalement de cette, de cette étude est, 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 est le reflet finalement des différents éléments qu'on a, qu a eu, des retours euh, que vous nous avez faits, des, des retours de nos clients et des directions financières qui montrent justement euh, ces éléments d'incertitude et pour autant euh, des éléments assez clairs sur, sur, le, sur lequel il faut garder le cap et il faut garder des éléments directionnels assez forts, des tendances de fonds assez fortes euh, qui ont été portées par les, par les directions financières. Alors, un premier point aussi de, de, de contexte général. On, on, on demande chaque année euh, dans cette étude euh, finalement le niveau de confiance. Ce n'est pas un baromètre de confiance général, mais au moins pour les répondants de l'étude. Euh, et ce qui est intéressant, enfin ce qui est sans, sans, sans grande surprise, mais ce qui est intéressant quand même, c'est une baisse un peu significative de, du niveau de confiance sur, euh, sur l'avenir et sur les perspectives de croissance sur, sur l'avenir. Donc globalement, on est passé de 4... 85% l'année passée à 76% pour cette année. Et quand on se met une perspective plus long terme, à 3 ans, on, on est sur globalement la même chute, 87 à 75%, euh, chose de cet ordre-là. Et surtout, ce qui, est ce qui est intéressant, ou plutôt qui, qui est un indicateur qui, qui, nous, qui nous interpelle, c'est que ce niveau de confiance ou ce niveau d'inquiétude à 3 ans euh, est, est, est au même niveau qu'il qu ne l'était durant la période covid et donc, du coup, on voit bien que cette notion d'incertitude est extrêmement forte. Et puis, on a posé aussi une autre question au, au préalable de, de cette étude. C'est finalement, c'est quoi les facteurs de risque que vous voyez Quels sont les principaux sujets Et ce qui est remonté de manière très, très forte, parce que ça touche les entreprises, c'est d'une part l'inflation qui arrive en numéro un et d'autre part euh, les, la situation de la guerre en Ukraine.
0: Alors, Stéphanie, Laurent évoquait effectivement les les sujets de l'inflation et de la guerre en Ukraine, Quel est le regard d'une économie sur cette, sur cette situation ou sur ces situations oui, alors,
2: je,
3: oui, alors je vous rappelle que l'inflation était complètement sortie hein, des, des radars depuis une dizaine d'années, même une trentaine d'années. Puis tout d'un coup, on a vu ressurgir euh, la, flambée, euh, la flambée des prix. Hein, en décembre, euh, l'indice général des prix a, a enregistré une hausse de 5,9%. 9%. Alors, comment on l'explique Au départ, en fait, ça s'expliquait par la reprise économique après Covid avec un emballement des prix d'énergie et cet emballement des prix de l'énergie est venu s'amplifier avec la guerre en Ukraine. Alors, bien sûr, ce qui fait que bah, quand les prix d'énergie l'énergie augmentent, bah, ce sont les coûts de production pour les entreprises qui, qui augmentent aussi. On voit quand même que ça s'est transmis aussi assez rapidement sur, sur les produits alimentaires parce que bah, les, les prix à la consommation sur la partie, le segment alimentaire, on voit que bah, la hausse a été d'environ 12% sur, sur décembre. Donc voilà, ça s'est déjà transmis peu à peu et ça se transmet. Pour autant, en fait, si on veut tirer le trait un peu sur 2023, est-ce qu'il faut s'attendre à une poursuite de, 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 cette, de cette inflation galop, galopante euh, eh bien, je ne le pense pas. Il va y avoir quand même un pic en ce début d'année. Euh, pourquoi Parce que, ben, vous le savez, les, les prix de l'énergie pour les ménages vont augmenter avec une hausse de 15% sur les prix de, de l'électricité et, et, et du gaz. Donc ça, ça, doit, ça va être absorbé. Donc l'inflation va être un peu plus élevée. Mais globalement, on sait que la BCE veille au grain. C'est-à-dire que la BCE nous a dit depuis le mois de juillet dernier qu'elle allait lutter contre cette, cette inflation, elle a commencé depuis juillet à augmenter ses taux d'intérêt. Ses taux d'intérêt directeurs sont aujourd'hui à 2,5 et elle, elle a été claire sur la poursuite de la hausse des taux d'intérêt sur 2023, tant que l'inflation sera, sera tonnée. Donc, elle a pour objectif de, de, de faire revenir l'inflation dans, le, dans les clous d'ici 2024. Donc, il faut garder ça à l'esprit. Dans les clous, pour elle, c'est une inflation autour de 2 C'est son objectif. Donc, tant qu'elle n'arrivera pas à juguler l'inflation, eh elle aura cette, cet outil hein, qui est... Qui est la, la hausse des taux d'intérêt. Ensuite, bah, sur les prix énergétiques, on, on voit qu'il y a une, une, une certaine forme d'essoufflement de l'emballement des prix. Hein. Ça, on ne peut pas dire qu'il y a une baisse des prix, mais une, une, il y a moins d'emballement. De, de, Pourquoi Parce que euh, eh bien, la croissance mondiale est, est en train aussi de, de s'essouffler. Hein. Je, je vous rappelle que toutes les institutions internationales sont venus baisser leurs prévisions de croissance pour, pour 2000, 2023. Donc ça aussi, hein, quand il y a une moindre croissance, eh ça, ça fait une moindre progression, sur une moindre pression, je veux dire, sur, sur, sur les prix. Euh, ensuite, on attend quand même les conclusions de la, la réforme énergétique pour l'Union européenne, qui devra être euh, publié fin mars et qui vise véritablement à essayer de trouver des solutions pour, pour éviter hein, cet emballement qu'on a connu sur, sur, les, sur les prix de l'énergie avec sans doute une décorrélation du prix de, de l'électricité par rapport, par rapport au gaz. Donc, ça sera quand même une date cruciale fin mars hein, pour, pour tous les pays européens parce qu'à partir de là, normalement, on devrait trouver des solutions pour éviter hein, cette flambée des, des, des prix de, de l'électricité. Et ensuite, si on veut faire un point sur ce qu'il en est de, 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 de la France 2022 a mis en exergue deux points essentiels. On a vu que surtout le long de l'année, en fait, les investissements des entreprises sont restés extrêmement toniques, alors que bah, bah, les entreprises font face aussi à des hausses de taux d'intérêt, font face aussi à un contexte de dégradé. Mais il y a quand même, en fait, le climat des affaires reste bon, hein, il reste au-dessus de sa tendance de, de longue période. La seule inquiétude... Qui, euh, qui, elle, est majeure et qui est euh, un risque aussi pour 2023, c'est qu'on a vu que euh, la consommation des, des ménages euh, s'était essoufflée. Bah, la consommation des, des ménages, bah, c'est le chiffre d'affaires des, des entreprises. Donc, c'est pour ça qu'il faut, il faut, il faut regarder ça. C'est-à-dire que, euh, alors que bah, sur le front de l'emploi, ça s'améliore, on voit que notre taux de chômage est à un niveau relativement faible par rapport à, à, à sa tendance de longue période, Mais, il n'empêche que les, 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 les ménages veulent être prudents, euh, consomme moins, il y a eu quand même sur deux trimestres il y a eu une baisse de la consommation et euh, ça c'est assez inquiétant, d'autant que euh, bah, là l'année commence assez mal pour euh, les ménages parce qu'on est en, avec un risque de, de, de conflit hein. on verra ça le 19 janvier mais il y a toute cette problématique de, de, de réforme des retraites qui doit passer et qui pourrait en te braquer ou pas hein, euh, les ménages et là il faudra être prudent et regarder ce qui se passe dans, dans les semaines à venir
0: Merci Stéphanie. Alors Asna, je me tourne, je me tourne vers toi. Peux-tu nous indiquer quelles sont les, les priorités des directions financières qui ressortent donc de l'étude qu'on évoquait en introduction
2: oui, alors parmi les, les priorités qui sont remontées par la direction financière, je citerai les, les quatre premières. Alors, la priorité numéro une, c'est le pilotage de la performance. Et effectivement, les crises successives, ce qu'elles ont révélé, c'est un certain nombre de limites des dispositifs de pilotage de la performance et elles ont montré euh, surtout les difficultés qu'avaient les entreprises à anticiper dans ce contexte incertain. Donc, un des enjeux des directions financières, c'est d'être plus agile et d'être capable d'intégrer finalement de nouveaux facteurs de nouvelles données dans leur modèle de pilotage de la performance cela bien sûr va passer par l'évolution de leur modèle prévisionnel mais aussi de leurs outils de pilotage qui doivent leur permettre de produire des indicateurs plus fiables euh, intégrant ces nouveaux facteurs et qui seront utilisés pour piloter plus efficacement cette performance. Et lorsque l'on parle de performance, il s'agit de la performance globale qui comprend à la fois la performance économique et la performance durable. Donc, un des enjeux aussi pour les directions financières euh, est d'intégrer finalement les données aussi extra-financières dans leur pilotage. Et donc, euh, cela veut dire être capable de collecter, de mesurer euh, la donnée RSE pour Effectivement piloter cette performance RSE. Donc, on est vraiment sur un pilotage de performance globale. Priorité numéro 2, la gestion du cash, alors qui est au cœur des préoccupations sur le triptyque solvabilité, liquidité, rentabilité, et qui est un élément d'autant plus important dans ce contexte de crise où les entreprises connaissent des tensions sur les liquidités. L'entreprise aujourd'hui, elle doit être en capacité de faire face aux imprévus, et pour cela, elle doit vraiment améliorer la fiabilité de ses prévisions de trésorerie. Priorité numéro 3, la stratégie de développement. Effectivement, on dit qu'on est dans un contexte de crise depuis, depuis plusieurs années, depuis le Covid, on est dans un contexte incertain, euh, mais les entreprises, elles se fixent des objectifs, elles ont des ambitions et elles souhaitent garder le cap, justement, euh, et vraiment déployer leur stratégie. D'où cette nécessité, hein, comme je le disais tout à l'heure, d'être toujours plus agile, de prévoir des alternatives et de garder cette capacité d'accélérer ou de freiner euh, leurs investissements sans remettre en question leur stratégie. Et c'est là où le, la direction financière a vraiment un rôle clé pour fournir justement les bons indicateurs qui vont permettre euh, à la direction d'entreprise de, de prendre des décisions. Et enfin, la priorité numéro 4 que je citerai, c'est la gestion des talents. Depuis quelques années, nous vivons une véritable guerre des talents sur le marché du travail et les directions financières, elles ont un double enjeu, c'est attirer et retenir les talents. Et, et nous voyons d'ailleurs une nouvelle génération qui est beaucoup plus exigeante et qui cherche à avoir un, un plus de sens au travail, qui euh, souhaite avoir aussi un meilleur équilibre entre vie privée vie professionnelle et qui souhaitent que l'entreprise dans laquelle elle s'investit euh, mène des actions et soit réellement engagée sur les sujets RSE. Donc, tout cela va venir justement euh, jouer dans les, 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 cette gestion des talents pour attirer et retenir. Et par ailleurs, ce que l'on note, c'est qu'aussi on a une, un métier du financier qui évolue puisqu'on a de nouvelles compétences qui sont de plus en plus indispensables au sein des équipes de la direction financière qui sont des compétences data, IT et RSE. Et donc, ça fait partie aussi euh, des enjeux de, de, des directions financières d'avoir les bonnes compétences dans leurs équipes pour appréhender justement toutes ces, tous ces changements et ces enjeux.
0: Alors, si je fais le lien entre ce qui a, a d'ores et déjà été dit, nous allons parler, et nous parlons d'ores et déjà, de pilotage dans l'incertitude. Mais alors, qu quels sont les enjeux pour les directions financières Et je m'adresse à toi, Laurent.
1: Pour piloter dans l'incertitude, il faut faire preuve à la fois d'agilité, de, d'ouvrir de, des nouveaux champs et d'aller et, 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 et assez largement sur l'ensemble des dimensions de l'entreprise, et avoir une, un, un peu cette, cette, cette vision un peu globale. L'un des premiers points qu'on qu veut aborder là justement sur l'enjeu de la direction financière, c'est pleinement son rôle de business partner. On ne l'a pas utilisé dans, dans notre étude, mais, mais clairement, c'est vraiment le sujet, et, et, et notamment, par exemple, sur le sujet de l'inflation. Euh, on, on a un zoom dans l'étude qui montre qu'effectivement, suite à l'inflation, que, que fait la direction financière par rapport à ça Que font les entreprises et que font les directions financières premier sujet effectivement c'est euh, quand on voit la, le niveau d'inflation, la plupart des entreprises nous disent qu'elles vont l'imputer sur le prix de vente parce qu'elles euh, n'ont pas tout à fait d'autres marges de manœuvre puisque les fournisseurs sont dans les mêmes situations inflationnistes et, 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 et que ben, l'optimisation oui il y a des choses à faire mais j'allais dire c'est le, le, le business courant et donc il n'y a pas forcément un sujet majeur. Et donc de, de, des échanges le, le rôle du directeur financier tout d'un coup est, est de sortir un petit peu de son périmètre classique pour aller au-delà pour aller vers les directions commerciales les directions marketing pour bien comprendre quels sont les enjeux et les tendances qui sont posées pour l'entreprise par rapport à ces niveaux d'inflation comment ceci est, est absorbé et comment du coup le modèle d'affaires et le modèle économique y tient la route donc premier, premier sujet c'est effectivement un peu sortir de cette zone euh, ce, que, ce que font quand même beaucoup de directions financières pour, pour avoir cette vision de business partner et, et, euh, et, et identifier l'ensemble de ces risques et les prendre en compte. Le deuxième sujet qui est, qui est très très fort dans l'étude, c'est la notion du rolling, du rolling forecast. Alors toutes les années, dans les approches budgétaires et prévisionnelles, cette notion du rolling forecast est, 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 est souhaitée par les, par les entreprises. Euh, là, on atteint un... Pratiquement, une entreprise sur deux souhaite vraiment mettre en place ce Rolling Forecast ou en tout cas l'étendre euh, parce que c'est le, le moyen en fait d'avoir un système de prévisionnel et de suivi de, ses, de, 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 de de sa vision et de son avancée sur des pas de temps qui sont beaucoup plus réguliers. Alors la mise en place d'un rolling forecast est, est, est pas simple hein, parce que ça, ça sous-entend aussi euh, euh, abandonner euh, certaines pratiques hein, euh, pour pour être sur pour dégager du temps pour que régulièrement sur ces notions de prévisionnel et de et de rolling on aborde ces, euh, les différents sujets et puis l'autre question qui se pose sur le rolling c'est à quel niveau on pose le rolling euh, uniquement sur une vision pnl où on va bien au delà et là euh, on voit aussi un renforcement extrêmement significatif dans les entreprises sur l'importance du rolling cash le cash forecast en fait et donc euh, ça pose là euh, des enjeux assez intéressants de savoir comment on fait parler le trésorier et le contrôleur de gestion euh, un langage un peu commun ou en tout cas d'aligner les visions qui peuvent être, qui peuvent être assez différentes euh, ça pose la question d'avoir une espèce de culture cash et euh, à l'intérieur de l'entreprise pour bien comprendre que oui il y a des des sujets de marge en tant que tel, mais il y a aussi d'autres sujets et des notions de BFR en tant que tel pour pour avoir cette, cette vision cash. Et donc du coup, euh, compte tenu de l'incertitude, c'est important d'être d'avoir cette vision là, vision là en permanence. Et puis, euh, ça, ça pose aussi la question des méthodes euh, et des outils qui sont qui, qui, qui sont utilisés pour aussi bien le rolling classique et, et également pour les aspects de cash forecast. On voit également euh, dans ces notions de pilotage d'incertitude euh, le besoin des entreprises d'avoir des, 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 de la simulation, de faire beaucoup plus de simulations. Ça, ça a été un acquis euh, assez fort durant la crise Covid où euh, les directions financières s'étaient amusées à faire des tonnes de scénarios. Et donc, ils ont l'habitude, ils ont beaucoup plus l'habitude de, 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 de faire ces, ces, ces systèmes de simulation. Et c'est vraiment un des enjeux pour, pour 2023. Ça sous-entend en revanche deux autres, deux autres aspects, d'une part, intégrer de la donnée, euh, des données internes, des données externes, des données économiques, et donc ça pose une question sur la donnée et la capacité de l'entreprise à gérer le sujet, et d'autre part, ça pose une autre question sur les outils euh, de, qui permettent et simulations et ces prévisionnels, et on voit que les répondants disent que 45% sont toujours insatisfaits de leurs outils. Donc, donc voilà un peu les, les, les grands sujets sur ce pilotage de l'incertitude, et le message majeur, c'est effectivement avoir de l'agilité euh, c'est ce qui fait la différence entre, dans les entreprises.
0: Stéphanie, les, les enjeux de financement sont des enjeux essentiels pour les directions financières, mais quelles sont les tendances euh, qu'on peut évoquer
3: sur la dette Oui, euh, alors déjà, je faire remarquer euh, pour reprendre mon point euh, en préambule, je vous disais que la, les, la BCE allait augmenter ses taux d'intérêt, donc euh, bah, ça va eff effectivement se diffuser Hein, sur l'ensemble des taux pour, donc ça va être plus contraignant pour les entreprises, hein, on le comprend bien d'aller se, se faire financer par la dette. Et où on en est aujourd'hui Eh bien, euh, globalement, si on compare la France par rapport aux, aux autres pays, on voit que eh bien, euh, on, euh, le taux d'endettement par rapport au PIB est, euh, est très élevé parce qu'on est aux alentours euh, de, euh, de 82% du PIB. Hein, je parle de l'endettement de des entreprises en France, alors que si on compare par rapport aux États-Unis, l'Allemagne et au Royaume-Uni, euh, les trois, en fait, sont aux alentours de, de 50% hein, pour faire… Euh, donc, on voit qu'il y a quand même une grande différence. Alors, pourquoi les entreprises françaises se sont endettées Parce que c'était, on a connu une, une phase un peu, on va dire, nirvanesque avec des taux d'intérêt extrêmement faibles et une, une liquidité qui était surabondante. Donc, elles ont profité de, de, cette, de cette phase très porteuse, avec, pour, pour rappeler hein, fin 2021, euh, le taux moyen d'endettement pour les entreprises était de 1,2% pour les crédits bancaires et de 0,8% pour, pour, pour les, les, les taux de marché. Donc, c'était vraiment attractif, C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Il y a une problématique quand même, c'est euh, bah, le remboursement des, des PGE, parce que ça doit arriver. 700 000 entreprises hein, ont, ont, ont pu bénéficier des, des PGE, c'est à peu près 150 milliards. Qui, de, qui doivent être remboursés. Bon, une partie en a été remboursée. Donc, la problématique, c'est est-ce qu'on va faire face réellement à ce qu'on appelle euh, bah, des faillites en chaîne euh euh, bah, si on écoute la, 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 la Banque de France, elle voit bien qu'il n'y bah, a pas réellement de menace sur les réchelonnements de dette, il hein, n'y a pas de, 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 de mouvement massif, d'autant qu'elle nous dit, c'est assez intéressant, elle nous dit que en fait, la dette nette globale, c'est-à-dire bah, entre le solde entre la dette et la trésorerie, en fait ça n'a quasiment pas progressé hein, sur la période fin 2021 par rapport à l'avant-crise Covid fin 2019. Hein, le, le, la dette nette est aux alentours de, de 41%. Donc il n'y a pas réellement de, de, de menace systémique avec euh, voilà, un risque d'effondrement de, 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 de la dette. N'empêche qu'on on entre dans une nouvelle ère hein, où euh, les taux d'intérêt sont plus élevés, la conjoncture là, actuellement est quand même dégradée et donc euh, ça va être quand même plus contraignant de, de se financer euh, par, par la dette. Je parle pour les entreprises. D'accord.
0: Asna, sur la partie opérationnelle, est-ce que tu peux nous indiquer les enjeux opérationnels dont vont faire face les directions financières?
2: Oui, alors pour faire écho à ce qui a été dit, en fait on va avoir deux sujets majeurs qui vont être la digitalisation et l'évolution de l'approche budgétaire. Opérationnellement ça va être vraiment sur ces éléments que euh, des efforts vont être faits par les directions financières et effectivement comme l'objectif de la direction financière c'est de gagner en efficacité mais aussi d'apporter davantage de valeur au métier en jouant ce rôle de business partner que l'on citait tout à l'heure, pour cela un des leviers, c'est la digitalisation et aujourd'hui on a 93% des directions financières qui envisagent d'investir dans la digitalisation de la fonction finance à court terme. Et pour être encore plus précis, par ailleurs, on a 82% des directions financières qui envisagent de faire évoluer leur approche budgétaire. Et justement, pour faire évoluer leur approche budgétaire, elles vont actionner à la fois le levier de la digitalisation, puisque aujourd'hui, vraiment, les dispositifs euh, sont considérés euh, comme pas assez outillés, et donc pas assez qui ne, ne permettent pas justement cette agilité d'intégrer des données, de faire des simulations. Donc, on a un vrai enjeu et douce ce besoin de digitalisation. Et par ailleurs, les dispositifs euh, budgétaires sont aussi jugés trop lourds et les directions financières mènent des réflexions justement pour revoir leur approche, euh, des réflexions par exemple sur des approches, euh, de mise en place d'approches par scénario avec cette volonté aussi de réduire le nombre d'itérations dans la construction du budget. Donc, il y a vraiment un sujet autour de l'approche budgétaire et du dispositif qui doit être plus agile et qui doit permettre, en temps de crise notamment, mais de, de faire ces simulations. Et donc pour cela, il faut à la fois des moyens et une approche qui permettrait d'être plus agile et d'être en capacité de produire des simulations de manière réactive et d'avoir des prévisions qui sont plus fiables. Par ailleurs, l'accélération de la digitalisation, elle est aussi euh, liée à un contexte réglementaire. Hein. On a le sujet de la dématérialisation, le sujet de la RSE. Et lorsque l'on note que euh, 73% des directeurs financiers souhaitent modifier leur modèle de pilotage dans les trois ans à venir pour mieux intégrer les dimensions RSE, compte tenu de l'enjeu euh, et, et, et de cette volonté finalement qui est assez court terme, trois ans c'est quand même... Euh, très court terme et donc on a vraiment cette accélération qui est aussi liée à ce contexte réglementaire. Euh, et comme le disait Laurent tout à l'heure, le défi c'est non seulement euh, la capacité à collecter une donnée de qualité, donc des outils qui permettent de collecter la bonne granularité de la donnée et de mettre un, en place un processus qui est plus robuste de reporting, puisque euh, le reporting extra-financier va être dans le giron de la direction financière et donc en, en, la direction financière a vraiment cet enjeu d'avoir les données qui leur permettent de mesurer, piloter et communiquer via le reporting ce type de données. Et bien sûr, poursuivre cette transformation digitale de la fonction finance, comme je le disais tout à l'heure, il y a un enjeu de recrutement et de formation des collaborateurs. Donc aujourd'hui, il y a effectivement euh, euh, ce... ce un, des objectifs en termes de recrutement de, de collaborateurs, mais aussi de formation, puisque comme je le disais tout à l'heure, dans les nouvelles compétences des financiers, on a vraiment cette dimension, ces dimensions data, IT et RSE qui sont importantes. Donc ça veut dire aussi avoir des programmes de recrutement et de formation qui permettent de suivre finalement cette transformation digitale des fonctions financières.
0: Merci Asna. Laurent, peut-être un, un mot sur euh, ces autres enjeux qui ont été évoqués par Asna, alors à la fois la RSE, la fiscalité et peut-être d'autres, et éventuellement euh, comment nous allons euh, projeter ces, ces sujets euh, à l'avenir
1: Effectivement, donc un, un des enjeux qu'on a évoqué d'ailleurs dans l'étude et, et notamment euh, un des points qui est assez majeur, c'est la fiscale, dématérialisation fiscale, l'invoicing et l'e-reporting. Euh, le, dans les sujets de digitalisation qu'évoquait Asna, euh, c'est le, le sujet qui arrive en numéro 1 sur euh, euh, sur euh, toute la, tous les aspects des matérialisations qui, qui, qui sont à venir. Euh, donc euh, c'est donc un sujet majeur, c'est un sujet majeur pour les entreprises euh, parce que, ça y est, la réglementation est là et, euh, et, et elle doit être déployée euh, à, à, alors assez rapidement pour les, pour les grands groupes euh, d'ici 18 mois à peu près, hein, si je ne si dis pas de bêtises, et, 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 et plus largement euh, et, et après dans un, dans un flux continu. Ça touche l'ensemble des process puisque c'est à la fois euh, du P2P, pour la partie euh, achat entre guillemets et la partie auto puisque c'est toute la partie euh, partie euh, côté, côté client et également du air 2 r sur la partie euh, remontée d'informations ça pousse des sujets liés euh, aux outils euh, et, et externes et aussi internes par rapport, à, par rapport à la donnée et par rapport à ce, à ce suivi que doivent faire euh, les entreprises et, et, du, et plus spécifiquement la direction financière. Donc euh, des enjeux fiscaux qui, qui sont là, qui sont présents et, euh, et, et et qui doivent être pris en compte par l'ensemble des entreprises. Euh, et puis après, il y a deux autres, deux autres éléments de focus. On, avait, on, a, on a fait aujourd'hui tout le sujet sur le pilotage de la certitude, on aurait pu dire beaucoup d'autres choses. Il y a deux autres sujets, les enjeux RSE, où on fera une webcast au mois de février dédiée sur ce sujet-là, pour répondre à toutes les questions sur une seule organisation, une double, un mariage entre la RSE et la finance. Ça pose plein de questions sur les données, ça pose la question sur le modèle d'affaires, ça pose des questions sur les enjeux réglementaires, ça pose aussi des questions sur les financements. Stéphanie a indiqué que la dette était... Un, et, et, et le financement est un sujet... Et on voit que les financements RSE euh, sont de plus en plus importants, cette, cette dimension des enjeux RSE sont de plus en plus importants dans les éléments de financement. Et donc, il y a tout un tas de critères à prendre en compte et la direction financière a plus que jamais sa place là-dedans. Euh, et le, et on, on fera aussi au mois de mars le troisième volet qu'a qu a, qu a évoqué Asna, qui est un volet beaucoup plus orienté sur les compétences et sur le métier euh, de, 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 du financier. Parce que là aussi, on voit à la fois les sujets de recrutement, les sujets d'évolution des métiers Métiers, des nouveaux métiers, et, 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 et c'est des points qu'on qu abordera dans une webcast dédiée.
0: Merci Laurent, Donc nous arrivons à, à, la fin de notre, à la fin de notre séquence. Un grand merci Stéphanie, Asna, Laurent pour vos éclairages, et aussi un grand merci à vous chers auditeurs pour qui j'espère ces éclairages auront été utiles. Un questionnaire d'appréciation va s'afficher à l'écran ou s'affiche d'ores et déjà sur votre écran. Donc, n'hésitez pas à le compléter. Pour nous, c'est extrêmement important d'avoir vos, vos retours. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous euh, très prochainement pour un nouveau PwC en direct. Merci, au revoir.